1: Nee, kijk je moet zien dat er eigenlijk al jarenlang discussie is tussen de Europese Commissie en de Poolse regering. En ook het Hof voor Justitie van de EU in Luxemburg en Polen. Eigenlijk inderdaad over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in, in Polen. Nee, dat is natuurlijk, hè, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een fundament onder de Poolse rechtsstaat. Dat is ook een, eigenlijk een fundament onder de Europese samenwerking. Hè, want als je elkaars ze. Uh, uh, van rechters niet kunt uh, vertrouwen. En dan is de rechtszekerheid van burgers en bedrijven... die over de grens, bijvoorbeeld in Polen, zeg maar, actief zijn... die is natuurlijk gewoon uh, ja, veel lager... dan dat je hem bij een normaal functionerend rechtsstaat hebt. Ja. Nou, dat is het Europese belang. Um, wat er eigenlijk al jaren speelt... is dat, dat de Poolse regering, uh, de huidige... Uh, de de PIS-partij van uh, Jaroslav Krasinski die kwam uh, in 2015 aan de macht en een van hun agendapunten was eigenlijk hervorming van de rechterlijke macht. Waarom? Zij zeiden van ja, de rechters die zijn deels zijn ze nog uit de communistische tijd, die mensen moeten weg. Uh, die hebben vuile handen gemaakt destijds in de communistische tijd en het moet allemaal efficiënter. Nou, er zijn een aantal dingen over te zeggen over die claims. Uh, je zou kunnen zeggen dat er echt niet zo heel veel rechters meer uit de communistische tijd daar werken. Uh, de gemiddelde leeftijd van Paulse rechters is redelijk jong. Dus die mensen hebben de communistische tijd hooguit uh, zomaar in een korte broek uh, meegemaakt. Maar wat er eigenlijk achter een beetje zat was dat, dat uh, die partij ook probeerde op deze manier greep te krijgen op uh, ja, meer... Uh, de macht zou je kunnen zeggen, in ieder geval. Dus als je greep op de recht, rechterlijke macht... dan kun je ook gewoon ervoor zorgen... dat bepaalde dingen worden aangepakt en bepaalde dingen niet. Uh, het probleem is eigenlijk een beetje... dat uh, bij die hervormingen... Uh, die gingen eigenlijk... Uh, ja Die werden over de band gespeeld. Dat bijvoorbeeld oudere rechters. Die moesten plotseling met pensioen. Terwijl een pensioengerechter de leeftijd. Hun termijn die zat er nog helemaal niet op. Mm -hmm. Daarvoor is Polo toen teruggefloten. Door het Europees Hof. Daar hebben ze ook naar geluisterd. Die maatregelen hebben ze teruggedraaid. Maar op een gegeven moment ontstond ook de discussie van. Uh, ja. Polen vinden ze het vervelend. De regering vindt het vervelend als Poolse rechters, zoals elke rechter in EU een EU-lidstaten, eigenlijk het Europees Hof om raad vraagt. Dat heet een prejudiciële vraag. Ja. Dat betekent eigenlijk dat, uh, dat een rechter zegt van ja, hoe moet ik dit nou precies uitleggen? Kunnen jullie daar in Luxemburg, mij jullie uitleggen hoe deze Europese regel werkt? Nou, dat vonden ze, de Poolse regering vond dat ook vervelend en... Dat voorleggen van zaken aan het Hof in Luxemburg... dat probeerde de Polen eigenlijk ook uh, terug te dringen. En een van de belangrijkste instrumenten... en daar gaat nu eigenlijk de laatste escalatie over... de belangrijkste escalatie om rechters te ontmoedigen... om uh, dit, soort, ja, dit soort vragen te stellen extern... Uh, dat, uh, dat is de Disciplinaire Kamer van de Hoge Raad. Die bestond al, uh, maar die heeft eigenlijk... Uh, een uh, hogere vluchten genomen, die wordt steeds meer een soort instrument uh, om rechters die eigenlijk uh, niet luisteren naar wat de regering wil, om die op die manier uh, eigenlijk uh, ja, via tucht Zaken eigenlijk aan te pakken. En dan verliezen ze bijvoorbeeld een gedeelte van hun salaris, Ze worden non-actief gesteld. Ze verliezen hun immuniteit. En vaak is het zo. Hé, je kunt zeggen van het is niet zo dat, dat er nu echt honderden zaken eigenlijk al lopen bij die tuchtkamer. Maar potentieel zijn er wel vrij veel zaken. Polen heeft dat een beetje mondjesmaat doorgevoerd. Uh, maar vanaf het begin af aan was duidelijk dat die tuchtkamer eigenlijk... Uh, niet onafhankelijk is. Want die is eigenlijk bevolkt door mensen. Die zijn aangesteld door het ministerie van Justitie. Dus door de regering. En dat is dus geen onafhankelijk gerecht. Nou, daar gaat deze discussie over. Van dit instrument. Om rechters eigenlijk te knevelen zou je kunnen zeggen. Uh, daar vindt Brussel nu van. Dat Polen eigenlijk te ver is gegaan. En vandaar het ultimatum.
0: Wat is er nu dan vandaag gebeurd. Om uh, het extra te escaleren. Of is het gewoon. Heeft Brussel nu een stap gezet.
1: Nou, de escalatie is eigenlijk vorige week begonnen, zou je kunnen zeggen. Uh, dat dit een uh, open zenuw was of een open wond in de relatie tussen Polen, Brussel en Luxemburg was, was evident. Uh, maar eigenlijk is echt ja, de nieuwste ronde escalatie in deze discussies vorige week begonnen. Op woensdag heeft het constitutionele hof in Warschau gezegd van ja, maar... Uh, wij vinden opinies van het Hof van Justitie in Luxemburg over onze disciplinaire kamer vinden wij niet relevant. Daar gaan wij zelf over. Wij, zijn, wij gaan over de Poolse grondwet. Dit valt onder de Poolse grondwet. Heeft Brussel of Luxemburg Europees recht heeft er niks mee te maken? Dat was eigenlijk al een, 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 ja, een soort schot voor de boeg, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dat duidelijk maakte dat Polen eigenlijk bereid was om uh, een nieuwe stap omhoog te doen in die, uh, in die escalatie. Het Hof van Justitie heeft op diezelfde dag eigenlijk gezegd van, ja, maar doe het nou niet. Zet dat, zet die tucht, tuchtkamer nou op non-actief, want die is niet onafhankelijk. Dat deugt gewoon niet. Dat hebben ze formeel een donderdag in een arrest bevestigd. Dat is een uh, soort, uh, Bodemprocedure zou je kunnen zeggen. Want datzelfde arrest hadden ze in feite in april 2020 ook al geweest. Maar dat ja. was een voorlopige uitspraak. Donderdag kwam daar de definitieve uitspraak. En daarvan blijkt gewoon dat het Hof van Justitie zegt: van jullie moeten daarmee stoppen. Want uh, dit is in strijd met het Europees recht wat jullie uh, doen. En ja, vervolgens ontstaat dan de vraag: van uh, als het Hof met zo'n arrest komt in Polen, zeggen ze: er is niks aan de hand. Dan is het eigenlijk aan de Europese Commissie om dan te zeggen van. Uh, hoe ga je daar verder mee om? Uh, de Europese Commissie moet als hoeder van de Europese verdragen zeggen van ja, vinden wij de inbreuk op het Europees recht vinden we die dermate ernstig dat we in actie komen. Nou en deze zaak is nu zo geëscaleerd en je ja, deze zaak loopt dus, hè, ik heb het al gezegd dat die eigenlijk al jaren loopt, er loopt ja. ook een artikel 7 procedure hè, van de Europese lidstaten tegen Polen, wegens precies hetzelfde uh, onderwerp, maar die duurt heel lang, omdat je daar uh, voor een goed besluit uh, heb je een unanimiteit nodig van alle lidstaten, die is er niet. Hongarije steunt Polen altijd in deze kwestie. Dus er komt geen unaniem besluit tegen Polen in deze kwestie. Maar via die rechterlijke band kan dat wel. En nu zegt de commissie eigenlijk van oké okay, jullie willen niet meer luisteren naar het Hof van Justitie. Dan gaan wij ze maar ook een stap escaleren. We dreigen in feite jullie gaan binnen zeven dagen jullie gedrag verbeteren en zo niet. Dan eisen wij bij het Hof van Justitie een dwangsom.
0: Ja, en het is nu eind uh, dinsdagochtend. Uh, gisteravond kwam dit naar buiten via de Poolse media. Volgens mij uh, moet het nog officieel besloten worden ergens uh, op deze dinsdag.
1: Klopt, vanmiddag, ja.
0: Ja. En, en zijn de Poolse media doorgaans uh, goed ingevoerd? Als in verwacht je dat dit uh, sowieso gaat gebeuren, die deadline?
1: Ja, nee, ze zijn zeer goed ingevoerd. Ze volgen dit allemaal op de voet, want iedereen begrijpt wat er op het spel staat voor Polen. Dus in Polen staat eigenlijk in een soort spagaat. Hè? Dus de bevolking, meer dan 80% van de Polen, die is gewoon erg voor de Europese samenwerking. Uh, Polen is natuurlijk ook gewoon een enorme ontvanger van Europese subsidies. Nou, dat staat allemaal op het spel op het moment dat je, dat je grootschalige ruzie gaat maken met, uh, met de Europese Unie. Dus, uh, nee, de Poolse media zit hier bovenop. Uh, ze waren ook niet de enige die het nieuws hadden. Uh, ik zag dat de Volkskrant ook het nieuws had opgepikt gisteravond. Uh, die hadden het had ook als een van de eerste. Uh, dus ja, de, kijk, je moet zo zien dat gisteren hebben de kabinetchefs van de, de eurocommissarissen... hebben hier met elkaar over overlegd. Die hebben eigenlijk een akkoord bereikt over deze stap. Vandaag moet het college van eurocommissarissen, die komen vanmiddag bijeen... die moeten daar, uh, als het goed is, moeten ze daar dan een, uh, een klap op geven. En uh, ja, dan is dat ultimatum in er.
0: En als het ultimatum na zeven dagen verloopt en uh, Polen heeft niet toegegeven... dan komt er een dwangsom of moet dat dan ook nog weer een uh, volgende besluitvorming?
1: Ja, dat is een heel goed punt. Die dwangsom is eigenlijk niet iets dat de Europese Commissie zelf kan opleggen in dit soort kwesties. Dat ze moet eigenlijk naar het Hof van Justitie in Luxemburg om die dwangsom te vragen. En dan moet het Hof van Justitie daar een besluit over nemen. En hoe hoog die dwangsom is, dat, dat weten we niet. Hè. We weten alleen wat minimumbedragen zijn bij dwangsommen. Dat is in het geval van Polen is dat een bedrag van 2900 euro per dag minimaal is een onder, ondergrens, is mm -hmm. dus een bovengrens. Um, het interessante hieraan is overigens dat, dat Polen eigenlijk al uh, zo'n soort zaak ook in een totaal andere kwestie uh, tegen zich heeft horen eisen. Uh, ja. Namelijk, Tsjechië heeft een conflict met, uh, met Polen over een bruinkoolmijn op de Tsjechisch-Poolse grens. En daar geldt voor dat Tsjechië inmiddels een dwangsom van 5 miljoen euro per dag aan Polen vraagt, omdat Polen een arrest van het Hof niet nakomt. Het Hof bepaalt namelijk eerder dat die bruinkoolmijn dicht moet totdat er een. Uh, ja, een echte goede en mooie effectrapportage is uh, gemaakt. Het, ja, die mijn heeft enorme consequenties voor het grensgebied van Tsjechië... en de mensen die daar wonen. Dus ja, uh, hoe hoog dat bedrag is, uh, weet ik niet. Uh, dat hangt er gewoon helemaal vanaf. Uh, wat ook duidelijk is, is dat het Hof van Justitie daar niet... Uh, volgende week uitspraken over doet. Hè, want die hebben natuurlijk gewoon tijd nodig om die zaak goed uh, tot zich te nemen. Uh, ook in die zaak over die Bruinkalmijn waar ik net over had. Uh, ja. Daar is de dwangsom volgens mij een maand geleden of zo geëist. Nou, daar is ook nog geen uitspraak over. Dus het gaat al even tijd overheen.
0: En hoe groot acht jij de kans dat Polen binnen deze zeven dagen zegt... Oké, okay, prima.
1: Nou, het is heel lastig lijkt mij voor de regering om daar... Uh, Echt concessies te doen, omdat ze redelijk zichzelf hebben ingegraven. En eigenlijk zijn alle twee partijen zitten nu in de loopgraaf tegenover elkaar. En voor Polen geldt gewoon van. Uh, ja. Um, ze hebben willens en wetens, hebben ze zeg maar, deze zaak zo laten escaleren. Uh, dit is een ideologisch gevecht ook. Uh, in feite zou je kunnen zeggen, voor in ieder geval het grootste gedeelte van de regering. Die bestaat uit drie partijen, waarvan er twee eigenlijk hier heel geharnast in zitten. De derde is wat. Uh, ja. Kompromisbereider zou je kunnen zeggen. Maar ze zitten dermate ideologisch in de wedstrijd. Uh, en ook hun rechters, hè, die voor hen opkomen. Uh, bijvoorbeeld de president van de Hoge Raad. Uh, in Polen, die is door de regering benoemd. Die is ook een regering loyalist. Ja, die zegt ook gewoon van. Uh, ja, dat Hof van Justitie. dat heeft in deze kwestie. Heeft, dus hebben ze gewoon niks te zeggen. Uh, onze tuchtkamer is onafhankelijk. Waar moeien jullie mee? Dus het is wel echt. Het vergt wel een enorme flexibiliteit. van de Poolse regering om hier. Uh, ja, een stap terug te doen. Dat zouden ze kunnen doen, hè, want het is niet zo dat het alleen maar haviken zijn. Er zitten ook duiven in die regering. Uh, je zag ook dat ze. Er speel eigenlijk in feite nog twee zaken uh, bij het constitutionele Hof. De eerste hebben ze uitspraken over gedaan waar dezelfde vraag op tafel ligt: Is Polen zomaar zeg maar zelfmans genoeg om te bepalen wat, of ze het voldoen aan, uh, aan Europees recht of niet? Die tweede zaak hebben ze uitgesteld tot 3 augustus. Dus daar zag je aan dat het wel een soort pragmatisme in zit. Hè? Want als ze daar gelijk ook uitspraken in hadden gedaan. Die stond eigenlijk voor afgelopen donderdag, die uitspraak. Mm -hmm. Als ze daar gelijk ook iets over hadden gezegd. Dan had het zo kunnen zijn dat het dan echt twee keer in... Twee dagen tijd, een soort nucleair juridisch bommetje ontploft in de relatie tussen Polen en uh, Luxemburg en Brussel. Dat hebben ze dus uitgesteld. Dus ze hebben kunnen pragmatisch zijn, maar in dit geval is, is de, de retoriek is, uh, wel vrij uh, ja, heftig geweest. En ja. het zou kunnen zijn dat ze erop gokken van, uh, nou ja, uiteindelijk uh, duurt dat lang genoeg. Vinden we gerust wel een soort compromis over de werking van die tuchtkamer. De soep zal wel niet zo heet worden gegeten als die wordt opgediend in Brussel. Dat is in het verleden ook niet gebeurd, zouden ze kunnen denken. Maar ja, het is duidelijk dat, dat dit is weer eigenlijk wel langzaam maar zeker een soort juridisch oorlogsgebied aan het worden.
0: Ja, we weten dus pas over een week of Polen nou ja, ingaat op dit ultimatum. En of er uiteindelijk een dwangsom komt. Maar... Hoe groot zou de impact zijn als dat er wel komt? Kan dit Polen nog op een andere manier of door die dwangsom financieel raken?
1: Ja, Die dwangsom dat is eigenlijk klein bier ten opzichte van de potentiële financiële schade die Polen zou kunnen leiden. Want er zijn eigenlijk nog twee andere dingen die spelen. Je hebt natuurlijk de Europese begroting waar Polen geld uit krijgt. En je hebt het corona herstelpakket waar Polen uit van de hoogste 24 miljard uit zou kunnen claimen. Nou, op het moment dat er vragen ontstaan over de onafhankelijkheid van de Poolse rechters en de Poolse rechterlijke macht. dan zouden ze in Brussel kunnen zeggen: van ja, maar luister, uh, als wij dit conflict met elkaar hebben. en we weten niet zeker dat als er problemen ontstaan, juridische problemen ontstaan over het geld. dan weten wij niet zeg maar of jullie eigenlijk wel gewoon uh, de afspraken nakomen of niet. En daarom geven jullie het geld gewoon niet. En dan betekent het dat dat ook het financiële bestanddeel van deze twist. dat dat eigenlijk uh, ja, steeds groter wordt. Kan gaan worden, omdat Polen natuurlijk dat geld goed kan gebruiken. Ze zijn natuurlijk netto-ontvanger in, uh, als het gaat om de Europese begroting en ze zijn ook ja, groot, ze profiteren op grote schaal van dat corona-herstelpakket. Dus ze zijn eigenlijk nog wel via de portemonnee te pakken uh, door de Europese Unie, uh, door de Europese Commissie en door het Hof van Justitie. En dat dwangstroom is dat eigenlijk maar een klein dingetje, is meer een symbolische kwestie. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat, dat ze in Brussel zeggen: van ja, luister, dat herstelplan van jullie, waar je 24 maart voor zou kunnen krijgen, dat vinden wij gewoon, uh, dat keuren wij niet goed. Het geld krijg je niet, want we hebben zorgen over de conflictbeslechting. Die rechters zijn natuurlijk. Zijn niet onafhankelijk. Nou, en dan heeft Polen natuurlijk gewoon uh, ja, echt wel een probleem.
0: Lennart Sandbergen van het FD. Welkom terug in de podcast. We gaan het hebben over, nou ja, eigenlijk over het begin van het uh, cijferseizoen voor de Nederlandse bedrijven. Wanneer begint het?
2: Morgen allemaal. Uh, dan komen er eerste twee uh, Nederlandse bedrijven in ieder geval met hun cijfers. Dat zijn ASML en Action Nobel.
0: Oh ja, wel twee gelijke uh, grote reuzen. Ja, dat zijn ze allemaal misschien in de AIX. Maar...
2: In de AIX? Ja, wel redelijk. We hadden vorige week al wel wat kleinere bedrijven die ook met cijfers kwamen. Maar dat is dan toch uh, inderdaad allemaal een stuk minder spannend.
0: En um, jij verwacht, of eigenlijk de analisten die jij samen met uh, collega Pim Kakenbeek hebt uh, bestudeerd, die verwachten een explosieve winstgroei.
2: Ja, precies. Ja. We hebben vorig jaar uh, dit onderzoek eigenlijk ook al gedaan. En toen was het juist uh, heel erg het verhaal van, nou ja, de, de, toen was natuurlijk de corona-lockdown op zijn zwaarst. Uh, met alle ja, winstdalingen die daarbij horen. En eigenlijk, ja, wat je dit jaar ziet, is dat dat uh, enorm gaat herstellen natuurlijk. Maar het is niet alleen dat het uh, ten opzichte van vorig jaar gewoon veel beter is, omdat het vorig jaar zo slecht was. Maar het is ook gewoon een heel erg goed jaar goed half jaar geweest uh, als je het vergelijkt met alle andere voorgaande eerste halfjaren van, een, uh, uh, van het jaar.
0: En hebben die analisten daar dan ook een uh, verklaring voor?
2: Nou die analisten die kijken heel erg gewoon van bedrijf tot bedrijf. Mm -hmm. Dus uh, wat wij hebben gedaan is uh, van, die, van de voorspellingen die zij voor alle 25 bedrijven individueel doen. Hebben we eigenlijk bij elkaar opgesteld ja. en dan gekeken uh, hoe dat dan in de ARX verhoudt. Uh, dus dat, ja, die, die uitleg is voor ieder bedrijf dan weer anders. Maar je kan natuurlijk wel zien dat er een aantal bedrijven zijn die heel erg herstellen, juist omdat ze het vorig jaar heel erg zwaar hadden. Dus bijvoorbeeld Shell uh, had vorig jaar te kampen met die enorm lage olieprijs. Uh, nou, niemand die meer op reis ging, niemand die meer in de auto stapte, niemand die, niemand die meer in het vliegtuig stapte. En uh, dat is nu enorm hersteld. En tegelijkertijd is de olieprijs uh, enorm gaan stijgen. Dus dan zie je dat zo'n bedrijf daar enorm van profiteert. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk voor ArcelorMittal, een groot staalbedrijf. Die hadden vorig jaar ook uh, nou ja, in, in één keer dat alle vraag wegviel. En nu uh, is en de vraag terug en zijn de prijzen hoger. Dus uh, dat zijn twee bedrijven die uh, met z'n tweeën enorm uh, al, al die winst opkrikken.
0: Ja, en volgens mij acht bedrijven, daar verwachten ze dan minder winst in ieder geval dan uh, de eerste voorspellingen waren. Maar gaan die dan verlies maken of gewoon niet zo heel veel winst?
2: Ietsje minder winst is het meer. Ja. Okay. Dus we hebben al gekeken van uh, oké, okay, wat hadden die analisten begin dit jaar voorspeld en wat voorspellen ze nu? Uh, en dan valt op dat er een aantal bedrijven zijn die, die uh, waar analisten begin dit jaar gewoon ietsje uh, uh, optimistischer over waren dan nu. En dat zijn, nou ja, als je zo'n uh, winkelcentrum uitbaten bent, zoals Unibe Rodamco, yeah. ja, dan is het op zich logisch natuurlijk, de, de, de lockdowns hebben dit jaar allemaal ietsje langer aangehouden dan wat uh, werd voorspeld in het begin van het jaar. Ook voor Heineken, ja, als bierbrouwer heb je natuurlijk de eerste maanden van het jaar wat minder bier verkocht in Horika. Dus, uh, nou ja, dat zijn bedrijven waar die verwachtingen inderdaad omlaag zijn bijgesteld. En er is eigenlijk maar één bedrijf waarvan analisten nu verwachten dat het echt verlies gaat maken. Ja. Uh, maar ze dat eerst nog niet verwachten. En dat is Justy Takeaway, uh, de maaltijdbezorger. Uh -oh. uh, um, ja, ach. Het is niet per se uh, uh, ook de bedoeling van zo'n bedrijf dat het nog enorm in de groeifase zit om heel veel winst te maken, natuurlijk. Maar ze hebben toch wel te maken met wat meer concurrentie, vooral in Duitsland en in Amerika, dan dat ze eigenlijk uh, zelf hadden gedacht ook. Dus dat betekent dat ze meer reclame moeten maken, dat ze minder, uh, ja, minder hoge prijzen kunnen rekenen. En dat, uh, nou ja, dat uh, zien de analisten dan dus ook.
0: Ja. De winsten lijken dit jaar harder te gaan stijgen dan in de nasleep van de kredietcrisis van 2008. Heeft het er, hoe kan het dan dat het zo'n stijging is? Ook al hebben wij, ja, corona was natuurlijk wel erg en nog steeds en er ligt heel veel plat. Maar echt een financiële crisis hebben we nog niet gehad. Dus hoe, 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 hoe verklaar je dat dan?
2: Ja, dat ligt ook een beetje aan de samenstelling van de AIX. Die was natuurlijk uh, ja, in, de, in de jaren van de kredietcrisis en net daarna nog wel heel erg een, een index waar heel veel banken in zaten. Yeah. Uh, en als je het nu kijkt, dan uh, hebben we en, uh, echt techbedrijven die het wereldwijd supergoed doen, zoals uh, ASML, ASMI en BASI. Uh, en tegelijkertijd hebben we hem ook nog eens, de, de, dat Shell en ArcelorMittal, wat ik net al zei, die... Uh, Juist een enorme herstel hebben en sowieso normaal gesproken enorme winstmachines zijn. Dus als je dat dan bij elkaar optelt, dan kom je dus uh, tot een enorm herstel. En het herstel gaat ook ja, in de hele economie natuurlijk wat sneller dan uh, wat het na de kredietcrisis was. Toen ja. hebben we nog een dubbel dip gehad, nog een keer een recessie. En nu uh, is het eigenlijk in één keer, is het overal uh, het herstel tegelijk gekomen.
0: Ja. En uh, ja, ik snap dat we mogen natuurlijk geen beleggingsadvies uh, geven en uh, nou ja, doe dat ook vooral alleen beleggen als je dat uh, wil het aan kan en uh, maak daar zelf je keuze in. Maar als er zo'n explosieve winstgroei komt, is het dan algemeen gezegd slim of juist niet slim om nog in te stappen?
2: Ja, dat, uh, dat, uh, daar ga ik gelukkig helemaal niks over zeggen. Daar weet ik uh, ook niks van. Uh, maar wat in ieder geval wel altijd zo is, en goed om je achterhoofd te houden denk ik als belegger, is dat, uh, uh, dat al deze verwachtingen die wij nu opschrijven, die zijn eigenlijk al opgenomen in de koersen. Of in ieder geval, dat is uh, in theorie zo. Dus... Uh, uh, ja, eigenlijk de, de koersbewegingen die er van dag tot dag zijn... dat zijn allemaal bijstellingen op basis van wat uh, beleggers verwachten... dat de winst van een bedrijf in de toekomst gaat zijn. Ja. Uh, dus ja, die, die, in principe zou die koerswinst er al in opgenomen moeten zijn. Maar goed, uh, er zijn beleggers die er vast nog wel winst op kunnen maken. En er zijn er vast ook nog wel die er verliezen op kunnen maken.
0: Ja, maar de kans is denk ik heel klein dat... Uh, het is vandaag dinsdag, morgen kom, komen ASML en uh, Axonobel Nobel... dat die opeens op uh, forse verliezen komen te staan.
2: Nou, als die cijfers... Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk altijd wel. Dat, uh, want die analisten die gaan ook maar uit van... Die hebben bepaalde uh, rekenmodellen gemaakt... van hoe die bedrijven gaan presteren. En ja, Als dat tegenvalt... of als er, uh, de vooruitzichten van die bedrijven... dan toch wat slechter zijn... Uh, dan wat die analisten hadden gebracht, dan kan het zomaar zijn dat zo'n bedrijf... in één keer een paar procent verliest. Ja. Dat gebeurt best wel vaak als... Uh, als er cijfers worden gepresenteerd.
0: Ja, nou ja, mocht iemand deze podcast morgen pas luisteren op woensdag... dan weten ze misschien dan weten ze al hoe het is afgelopen. Dus we gaan het meemaken.
2: We gaan het meemaken,
0: precies. Dankjewel, Lennart.
2: Hé, hey, graag gedaan.
0: Tim Brasser van het FD. Welkom terug in de podcast. We gaan het hebben over de AFM. En die hebben ambitieuze dataplannen. Kan je een beetje schetsen wat dat inhoudt, hun plannen?
3: Zeker, ja. ja dat, dat gaat om uh, plannen en dat strekt zich eigenlijk uit... tot, uh, tot heel veel uh, plekken waarop ze toezicht houden. Dus je moet bijvoorbeeld denken aan uh, accountants... Banken, vermogensbeheer, obligatiebeurzen. En het komt er echt op neer dat zij bij iedereen over de schouder mee willen gaan kijken. Zij willen veel meer en veel vaker data krijgen van, van al die bedrijven. En ze doen hier ook wel veel met data, maar ze willen, dat, ze willen dat veel meer. Met een soort big data wil ze veel meer gaan doen.
0: Ja, en... Uh... Hoe blij is de financiële sector daarmee?
3: Nou, niet heel erg blij. Um, ik hou zelf ook niet heel erg van, uh, van verandering. dat is toch wat je, wat je dan uh, op dit soort momenten ook wel ziet. En een van de dingen waar ze wel heel bang voor zijn... Uh, is dat het in eerste instantie vrij duur gaat worden. Want... Uh, mm -hmm. Ze moeten allemaal die, die data, die moeten ze allemaal gaan aanleveren. Het moet allemaal dezelfde soort data zijn. Ze moeten het allemaal anonimiseren. Ze moeten het allemaal op hetzelfde moment uh, geautomatiseerd afleveren. Dus in de eerste instantie uh, zal dat duur worden. Uh, en daar zijn ze wel bang voor. Dus dat wordt nu onderzocht. Uh, maar de APN zegt van ja, het gaat eigenlijk juist goedkoper worden. Um, omdat ja, ze hoeven gaat allemaal automatisch straks. Dus daar hoeft ze niet zoveel meer aan te doen. En het wordt voor de AFM ook makkelijker, uh, is het idee. Uh, dus het argument is dat het uiteindelijk goedkoper gaat worden, maar eerst duurder.
0: Goedkoper voor de AFM of goedkoper ook uiteindelijk voor de financiële sector zelf?
3: Ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Want ja. het is aan de ene kant de, de nalevingskosten inderdaad voor de sector. Dat mm -hmm. wordt voor hen makkelijker. Uh, maar als de, als de AFM ook efficiënt gaat werken, uh, de AFM die, die Um, die rekent gewoon toezichtkosten aan de sector. Uh, dus in die zin hebben ze eigenlijk hetzelfde belang.
0: Ja, hoe het goedkoper uh, alleen, de AFM, hoe beter eigenlijk. Ja, ja.
3: ja, inderdaad. Alleen ja, de sector die zegt toch van ja, we worden eerst enorm op kosten gejaagd. Dus daar, daar gaan ze nog wel eerst naar kijken.
0: Ja, en ik begrijp dat ze ook gewoon een beetje bang zijn voordat die toezichthouder bij alles mee kan kijken.
3: Ja, zeker. Ja, en dat, dat, de AFM die zegt ook van... ja, we, we willen uh, proactiever toezicht houden... zoals ze dat dan, uh, dan zelf noemt. En mm -hmm. ja, de advocaat ik, die ik sprak... die, uh, die had het eerder over preventief fouilleren... Uh, komt op neer... als dit doorgaat... Uh, dan weet de AFM straks veel meer. En wat zij willen is... dan ook eerder ingrijpen... als ze eerder bepaalde problemen... of risico's zien... dat ze ook bijvoorbeeld eerder... Informeel even op kunnen bellen en dat soort dingen. Uh, en de sector die heeft daar toch wel um, wat vragen over. Van ja, uh, worden wij straks niet getoetst uh, op basis van uh, uh, gewenst gedrag, zeg maar. En in hoeverre is dit nog door de, door de rechter te toetsen? Dus dat is ook wel een uh, heikel onderwerp.
0: Want wat voor soort uh, situaties zou de AFM dan in kunnen springen? wat eerder dan ze nu kunnen doen. Wat zou de, een financiële instelling dan uh, moeten kunnen doen... en dat de AFM even opbelt van... hé, hey, we zien dit in de data. Doet er wel ja.
3: Nou Je ziet bijvoorbeeld dat uh, de AFM die wil... Um uh, beleggingsportfijers kunnen inzien uh, bij brokers, dus, mm -hmm. dus dat is een van de, een van de dingen waar, waar ze zouden kunnen ingrijpen als ze dan zien van nou, er zijn hier heel veel uh, kleine beleggers die hun die spaargeld aan het beleggen zijn uh, in, in allerlei risicovolle producten uh, noemen bijvoorbeeld de turbo's uh, waar, waar de AFM recent tegen heeft opgetreden nou, dan kunnen ze die, die broker die, die kunnen ze even opbellen en dan, ondanks dat het misschien niet 100% verboden is, kunnen ze dan zeggen van hey dat is eigenlijk uh, niet helemaal de bedoeling. En um, dat, dat gebeurt trouwens nu ook al vrij veel hoor. Ook met, met onderzoeken bijvoorbeeld wordt er al redelijk wat uh, preventief uh, toezicht gehouden. Um, maar de vraag is wel van ja, in hoeverre kun je dat nog, je dat nog uitbreiden. Want het de, de, gebeurt buiten de, de officiële kanalen om, zeg maar. Dus daar is de sector toch wel een um, beetje huiverig voor.
0: Ja. Yeah. En uh, jij had het al over de vergelijking met preventief uh, fouilleren. Dan uh, is vaak ook de angst dat iemand wordt uh, beïnvloed... of onterecht eruit uh, wordt gepikt. Maar waar zijn ze dan bang voor de financiële sector... dat de AFM bij hun doet?
3: Ja, nou, ja wat je wel... van er zijn ook bepaalde nieuwe dingen waarbij gewoon niet helemaal duidelijk is um, van mag dit nou of, of mag dit nou niet. Als dat als niet in de wet staat, als de AFM daar, daar nog geen regels voor heeft. Ja. Uh, dus een dus, um, nou, voorbeeld wat bijvoorbeeld een, een hoogleraar tegen mij uh, zei was, uh, dat ging al, volgens mij om, uh, om deurwaardes die, uh, die met een pinautomaat al langskwamen om, om schulden te innen. En dat, dat mag ja. op zich allemaal, maar... De AFM die, die vond dat toch uh, wat, wat ver gaan... om, uh, om, om zo op uh, daar aan de deur te staan met zo'n zo pinautomaat. Uh, dus die hebben toen gezegd van ja, dit vinden we eigenlijk niet oké. Okay. Dan, maar dan, normaal gesproken, dan zou de AFM zo'n heel traject langs moeten gaan... Om, om dat te kunnen speeden en zo. En nu wordt dat dus dan informeel afgehandeld. Um, en... Ja, dat, dat, op die manier wordt de AFM dus niet gecontroleerd, zeg maar. Normaal kun je dan naar de rechter stappen. Ja. Maar met dit soort dingen dan, het wordt gewoon ja, nou leren zeg ik tegen, maar het is wel belangrijk dat hier um, hele duidelijke regels uh, voorkomen, zeg maar.
0: Ja, want anders weet de rechter nooit dat er dat informele telefoontje is geweest naar die broker of naar de deurwaarder of wat dan ook.
3: Ja, want als de AFM voor de deur staat, dan ben je natuurlijk wel geneigd om te denken van, oh dit is serieus, um, ik, ik ga mijn gedrag maar aanpassen. Maar op een gegeven moment dan uh, krijg je dus wel een hele machtige toezichthouder uh, en, en een minder machtige rechter, zeg maar.
0: Ja, en de AFM mag dit denk ik niet zelf uh, beslissen. Hoe staat de minister er tegenover?
3: Ja, die heeft uh, wat terughoudend uh, gereageerd, uh, durf ik wel te zeggen. Um, nou, zei de AVM zelf tegen mij: van ja, dat, dat gebeurt wel vaker, dat is ook logisch. Want uh, demissionaire minister Bob Koekstra, die zei: van, ja, ik wil eerst kijken naar kosten en, uh, en naar privacy. Um, en ja, hij zei: van ik kan me voorstellen dat dit heel fijn is. En ik wil, uh, ja, wat zei hij nou precies? Ik, ik, ik wil in algemene zin in gesprek gaan. Maar. Nou ja, het klonk in ieder geval dat het allemaal nog eventjes uh, kan duren. En als er nog uh, flink wat onderhandeld moet worden.
0: Ja, en weet je eigenlijk of hij dat demissionair uh, mag beslissen? Of dat dat sowieso pas uh, bij een volgend kabinet? Uh?
3: Uh, nou, volgens mij um, moet wel de, de wet worden, worden aangepast. Ja. En ik, ik, ik weet in ieder geval dat, dat zo'n traject dat dat vaak uh, jaren kan duren. En dat het uh, langs allerlei. Uh, nou ja, dat moet even geschreven worden. Dan moet je nog langs de Eerste en Tweede Kamer. Dus ik um, mag hopen dat we tegen die tijd in ieder geval weer een, kabinet, een, een nieuw kabinet hebben.
0: Ja, ik denk dat we dat uh, allemaal uh, een beetje hopen. <laughs> ja. Dankjewel, Pim. Graag gedaan. En hiermee zijn we aan het einde van Nieuwzoom voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Ondertussen kan je natuurlijk reageren. Newsroom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. En namens Mark Beekhuis heel graag.